0: Det är tisdagen den 9 november. Du lyssnar på ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Välkomna. Mitt namn är Andreas Eriksson. Idag ska vi diskutera den situation som uppstått vid EU:s östgräns mot Belarus. Ni har säkert själva läst och eller hört om detta. Tusentals människor befinner sig i Belarus och vid den polska gränsen med siktet inställt på att ta sig till EU. Drygt 20 000 i gränsöverträdelser har registrerats hittills i år och nu har polsk militär skickat soldater för att få kontroll över situationen. Exakt vad är det som händer och varför sker det? Det ska vi tala om idag. Med mig för att göra det har jag Fredrik Löjdqvist, chef för Stockholms Center of Eastern European Studies. Välkommen hit Fredrik!
1: Tack så mycket, roligt att vara med
0: Och du är, ska jag säga, också tidigare diplomat Bland annat Sveriges ambassadör vid Osse, säkerhetsorganisationen i Wien Och även varit Sveriges första Ambassadör för hybridhot
1: Det stämmer Ja, ja Fredrik, vi börjar väl
0: från början Vad är det som sker just nu Vid gränsen och vad är Upprinnelsen och bakgrunden till det, om vi Tar det från början så att säga mm.
1: Alltså det här har ju en, en längd Det vi ser just nu är ju en akut krissituation som har uppstått de senaste dagarna därför att det rör sig om så många migranter och, och det uppstår en ganska kritisk situation också på grund av, av vädra och de humanitära situationerna så svårt eh, för de här migranterna som har fastnat eh, vid gränsen. Eh, men det här är, har pågått just från den belarussiska gränsen så är det här någonting som började på i försommaren i juni och mm. först kanske framför allt Eh, mot Litauen, lite senare mot Lettland men det har också varit fram och tillbaka eh, eh, mot Polen tidigare och det har uppmärksammats i media men inte alls på det sätt som det har gjort de senaste eh, eh, dygnen här därför att det här är en, en, en kvantitativt mycket större eh, en händelse det som händer nu. Eh, men man får nog gå tillbaka ännu längre eh, för att och, och se upprinnelsen och rötterna till det här. Vi ska också komma ihåg att den här Metoden om jag får kalla det så, för det är väl det det är, det här är ett politiskt instrument. Eller ett instrument som man sätter in från politiskt håll för att uppnå politiska mål. Vi såg hur den här testades, då inte av Belarus men av Ryssland. Dels mot Norge längst upp i norr, rysk-norska gränsen 2015 och senare i vintern 2016 mot Finland. Mm. Eh, och det var ju eh, efter så säga, den ryska aggressionen mot Ukraina inleddes och sanktions, eh, sanktionerna infördes och, och, och så vidare. Men också då eh, sammanföll det här i tid då mot den stora migrationskrisen som inträffade då 2015 i, i, i Europa. Eh, och det här eh, tror jag man kan se lite grann som en blåkopia av det som Belarus eh, nu har gjort sedan i början av sommaren. Och bakgrunden till det, det är ju då att eh, det genomfördes ett val eh, förra då, i augusti förra året i Belarus eh, med uppenbart valfusk och som då ledde till omfattande protester, demonstrationer, fredliga demonstrationer från den be eller belarusiska befolkningen. I en skala eh, som jag tror överraskade alla. Det mobiliserade, var ett väldigt starkt mo mobilisering från den demokratiska oppositionen och civilsamhället. Så, så det gjorde regimen i Minsk lite förvånad och skärad kanske? Det, definitivt. Eh, och de första, första veckorna hade man lite svårt att hantera det här. Men sen så satte man in en väldigt brutal eh, repression eh, mot, mot demonstranter eh, och som har accelererat eller stegrats eh, över tid. Eh, eh, många har kastats i fängelse, många har flytt eh, landet. Det finns eh, många uppgifter om, om, om tortyr och omänsklig behandling och så vidare. Och EU har införde då sanktioner också mot, mot eh, ledningen, regimen i Belarus. Eh, det här fortsatte in på våren och den 23 maj i år- så fanns det ett plan eh, som skulle flyga från Aten till Vilnius ett Ryanair-plan som tvingades ner eh, när det var, befanns över Belarusiskt eh, luftrum eh, i Minsk därför att man ville komma åt eh, två stycken, eller en ledande eh, så att säga, oppositionell och eh, hans flickvän som man tvingade av flygplanet i Minsk. Precis, R
0: Roman Protosevich
1: heter han väl. Exakt. Ja. Och planet för med åtta timmar. Det här är ju del som att det här är ju liksom en statsanktionerad flygplanskapning, och skapade oerhört säkerhet. Det här har också då fått europeiska västliga flygbolag att inställa flygningar till och över Belarus luftrum. Och inte så långt därefter, och ja, och då kom nya krav på sanktioner mot. Eh, eh, regimen i Minsk och så vidare eh, och då såg vi då eh, man försökte nog mot alla länder men att det dök upp så att säga flyktingar, migranter, vid gränserna och, och i, i början av sommaren, sommaren så var det mest tal om Litauen och mm. då uttryckte Polen solidaritet med Litauen och sen var det lite mindre omfattning mot Lettland och sen som jag sa tidigare så har det kommit och gått lite grann mot Polen det här och eh, som sagt jag tror att det här är eh, det är ingen slump det här är inte migranter som, som på egen hand har tagit sig via till Belarus. Och de är inte alls intresserade av att söka asyl i, i Belarus. Utan deras resa vi, vi, genom Belarus har, har underlättat. Så det finns då uppgifter eh, om att eh, man från, från belarusiskt håll har sagt upp eh, etablerat fäckade resebyråer. Det går, det finns uppgifter om att det har gått upp till. 50 flygningar i, i veckan från olika destinationer i Mellanöstern till, till eh, eh, Belarus och där också turkiska och eh, ryska flygbolag har, har varit eh, involverade eh, och det finns också uppgifter man har kunnat se de senaste dagarna och inte veckorna eh, bilder och filmer från Minsk att det har samlats ett större Eh, större mängd eh, migranter från, från Mellanöstern, och det verkar framförallt handla om iraker eller kurder med irakiskt ursprung.
0: Just det, så här kan man säga att det är en flykting- eller en migrantrut som helt enkelt har organiserats av den bulorussiska staten. med ett... Med ett visst
1: politiskt syfte. Det, 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 det tycks så. Och, det, och man har, har underlättat för dessa migranter att flyga till, till Belarus. Inte för att de ska stanna i Belarus eller komma till Belarus, eller att det finns någon humanitär, humanitära överväganden kring de här flyktingarna, migranterna. Utan de, man flyger dem till Minsk och man vill då. Det finns då filmer. Och trovärdiga uppgifter, medieuppgifter och så att de sen mer eller mindre tvingas då till gränsen och inte till normala gränsövergångar eh, där det finns alltså tullstationer och passkontroller och sådana saker utan då eh, ute i terrängen i, i, i skogen. Eh, och att de tvingas fram av, av olika former av, av belarusiska säkerhets, eh, alltså gränsvakter, polis, eh, vad det nu kan vara, eh, deras, det heter ju fortfarande KGB. I, I Belarus, eh, och som också förhindrar att de här eh, migranterna, flyktingarna, kan vända tillbaka. Eh, för det är inte alls, man vill inte alls ha tillbaka dem i, 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 i Belarus eller till Minsk. Utan, eh, och då uppstår ju den här eh, väldigt obehagliga eh, situationen: då att är människor då som är nu i, natt, i nattfrost det kyligt eh, utan mat, i bästa fall eh, enkla tält eller någonting. Som då sitter fast vid gränsen. De, de släpps inte in eh, i EU. Eh, men de kan heller inte vända tillbaka in. Och det här är ett väldigt cyniskt sätt att manipulera eller instrumentalisera det här. Eh, och jag tror tidpunkten, varför är det Polen just nu? Och det kan man ju spekulera i. Men jag tror att mycket. det här handlar om dels för att Belarus vill hamna i en förhandlingssituation med EU. Man vill ha sanktionslättnader. Man vill, man vill på något sätt kunna förhandla till sig en bättre situation med EU och skrämma EU och visa att man, har, man kan tillgripa den här typen av, av mer eller mindre aggressiva antagonistiska metoder för att sätta press på EU eller ett enskint EU-land. Och det gör man då och det är det som då kallas för hybridhot. Alltså att man använder framförallt icke-militära men antagonistiska medel, alltså medel, eh, medel som är avsedda att på något sätt åsamka skada eh, eh, men de är inte militära för att uppnå ett visst politiskt mål eh, och då instrumentaliserar man just eh, alltså migranter flyktingar. Eh, och att man gör det mot Polen just nu, det tror jag är det att man de här antagonistiska medlen blir ju som mest effektiva när man utnyttjar Inom citationstecken motståndarens svagheter. Och här finns det flera svagheter då. Det ena är Polens relation till övriga EU just nu. Eh, där eh, det finns ändå en, en, en omfattande diskussion om, om, om eh, rättsstatsläget och demokratins situation. För demokratin inte minst inom eh, rättssektorn. Eh, då, där det finns en, en konflikt eller strid mellan Bryssel och Warszawa. Eh, eh, så att man vill ju utnyttja det här också för att försvaga sina närmaste grannländer, försvaga EUs interna sammanhållning och solidaritet och inte bara EU men även NATO men i det här fallet handlar det kanske framförallt om EU och då göra eh, grannländer som Polen, eh, Litauen och Lettland mer sårbara eh, och också kanske mer eftergivna då. Och den andra, så att det finns en, en, en sårbarhet här, det är liksom Polens redan utsatta ställning inom EU som man då vill utnyttja. Det andra är då att man tar då en fråga som tillhör en av de mest politiskt kontroversiella inom EU och där det inte finns någon enighet inom EU, både inom EU-länder och mellan EU-länder, nämligen migrations- och flyktingpolitiken. Eh, eh, och där också, man vet att det är ett område där EUs politiker är ganska ovilliga att inta en tydlig position. Eh, och särskilt eh, i en situation där man då så där, cyniskt kan utnyttja bra tv-bilder på väldigt utsatta människor. Eh, vi, vi, vet, vi tror och veta genom pressuppgifter och så att det är minst om de nio stycken av de här som har avlidit. Alltså det är en fruktansvärd situation på gränsen. Så att eh, Polens eller Litauens eller Lettlands eller EU-politiker hamnar lite grann i, i liksom ett omöjligt val här. Alltså damn if you do and damn if you don't. Å ena sidan kan man inte ge efter eh, för det här belarusiska utpressningsförsöken. Eh, å andra sidan så vill man förstås inte uppfattas som ansvarig för, för, för de här eh, migranternas eh, eh, öde i en väldigt, väldigt svår eh, humanitär eh, situation. Och vi ser ju också då, man ser på sociala medier och så vidare eh, att det verkar fyllas på rätt mycket. Och det finns lite olika uppgifter men någonstans att det ska finnas någonstans mellan 8 och 20 000-22 000 migranter i, i, i eh, Belarus då, som kommer in via Minsk framförallt. Eh, det här är en farlig situation också därför att länder som Polen här de har då inte bara polis och gränsvakter utan nu också som du sa militär vid gränsen, beväpnad personal. Bakom de här migranterna på den belarussiska sidan så står beväpnad eh, eh, belarusisk eh, eh, personal av olika slag eh, och det har eh, redan det har förekommit skottlossningar. Eh, eh, och det är lite svårt att veta exakt vad syftet var med dem. Men någon kan ju, vara, kan ju ha varit att det har varit belarusiska gränsvakter eller någonting som så att säga har skjutit varningskott för att säkerställa att de här flyktingarna inte försöker ta sig tillbaka. Men de här, det är ju väldigt korta avstånd i gränsen. Man står öga mot öga mer eller mindre över taktfrådstängseln och det kan ju mycket lätt uppstår en incident här äh, där, äh, Mellan
0: polska och belarusiska styrkor helt enkelt.
1: Ja, och där, man, där man beskjuter var varandra. Äh, så att det är ett väldigt farligt och spänt läge och det här kan ju också om man får spekulera äh, det här kan ju kanske vara någonting som också cyniskt man försöker utnyttja från belarusiskt håll så att säga. Äh, äh, för att utlösa en, en, en incident. Sen är det ju så att det här... Äh, och, och jag tror att Belarus de vill ju också avleda uppmärksamheten från olika interna problem just nu. Alltså man har stora delar av Östeuropa har ju en väldigt besvärlig covid-situation just nu. Eh, inklusive Belarus. Eh, vi har en, eh, ett spänt läge mellan, mellan Ryssland och väst som har med, med gas och energileveranser, eh, väldigt höga energipriser. Eh, Nord Stream 2-ledningen eh, och så vidare. Vi har en Fortsatt och de senaste dagarna eskalerat högt, väldigt uppskruvat högt tonläge från ryskt håll mot Ukraina. Återigen trupprörelser, ryska trupprörelser längs den ukrainska gränsen. Vi har en situation där vi har en, vi väntar på en ny regering i Berlin i Tyskland. Vi har en ny amerikansk administration som fortsvarande söker att hitta den rätta balansen i sin rysslandspolitik och sin, sin östeuropa-politik generellt. Så jag tror att det här är också ett sätt att nu testa lite granna gränserna och om man kan försvaga den interna sammanhållningen inom EU, inom EU-länder, att göra så att säga, de EUs östligaste medlemsländer mer sårbara, mer utsatta, men också testa solidariteten inom NATO och så vidare,
0: ja. Du, du, du nämner ju Ryssland här vilket naturligtvis är intressant för att vi har ju dels, dels du beskriver det här motiven från Belarus sida där man har sanktioner man vill bemöta så men det finns också ett rysk finger med i spelet här att man vill så att säga, på, på, på ett större plan testa spe, spelets förutsättningar för att eh, eventuellt utmana både EU och USA. Förstår jag rätt då att Ryssland finns inblandad här någonstans bakom?
1: Alltså det är ju väldigt svårt att uttala sig om exakt hur samordnat just de, den här migrationsincidenten längs den polska gränsen är just nu mellan Minsk och Moskva. Däremot så kan man ju säga att det finns sammanfallande och gemensamma intressen. Och, och det, har, det såg vi ju efter också, alltså valet då i, i, i Belarus förra sommaren. Och den här typen av, av, av demonstrationer... Alltså demokratisk opposition, demonstrationer, manifestationer och så vidare är någonting som man i Kreml är krämlig, väldigt livrädd för, och därför har man ett starkt intresse då att också regimen i Minsk får kontroll över sånt här. Och den och här och den repression som vi sen såg från, från, från den belarusiska regimens sida, polis och så vidare har ju då allvarligt försämrat. Minsks relationer till väst, till EU och så vidare. Och ett isolerat eh, eh, Belarus utan eh, kopplingar västerut är ju, ju i, får vi anta då, i Rysslands intressen. Som då vill ha en, 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 skarv, eh, en starkare integration mellan Ryssland och, och eh, eh, Belarus. Eh, sen så finns det kanske några andra aspekter på det här. Eh, Inledningsvis, som jag sa, nu verkade det ju om man får tro medierapporteringen mest handla om irakiska och irakisk-kurdiska eh, migranter. Men i början så var det eh, ganska många afghaner. Eh, och då fanns det uppgifter om att de här afghanerna de kom igenom. De var sådana som hade bott i Ryssland eh, eh, också en, en tid, så att säga. De var liksom inte helt färska från. Och det var ju också precis i augusti där evakueringen ifrån från eh, när USA och väst lämnade Kabul och så vidare. Eh, och de, det, det fanns då uppgifter att de här i huvudsak nog kom från Ryssland så att säga. Eh, eh, och man får nog utgå från att Ryssland vill säkerställa också nu, sätta press på Minsk att ingen av de här irakiska eller afghanska eh, migranterna eller flyktingarna eller vilka det nu är Kommer tillbaka eller kommer till Ryssland. Alltså, vi riskerar ju att hamna i en situation där de här, så att säga, är instängda i, i, i Belarus och de vill inte vara i Belarus, och Belarus vill inte ha dem där, och de släpps inte in i EU. Var ska de då ta vägen? Och jag ser en, en uppenbar risk för att vi kommer att se väldigt svår humanitär eh, situation de kommande veckorna och månaderna, och det blir bara kallare och kallare det här. Eh, eh, så att det, det finns. Men, men att, att ha, som vi ser, Ryssland har ju en ökad grad av isolering och en ökad grad av konfrontation mot väst. Eh, eh, och det är nog i Moskvas intresse också att, 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 att knyta Belarus närmare till sig själva och att man har liksom en gemensam front i det här. Sen exakt vad det är som är avstämt, vad det är som är, 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 är samordnat och så vidare, det kan vi nog bara spekulera i. Men vi kan ju se att det finns en intresse i gemenskap här. Just
0: det. det. låter ju som, du beskriver situationen som att damn if we do, damn if we don't, att det här är en ganska effektiv eller i alla fall en verksam form av, av hybridkrigsföring. Hur kan den bemötas? Eller kan den det på något sätt?
1: Ja, det är svårt eh, det är svårt att säga. Nu har ju väl ändå verkade som... Alltså EU visat också, Bryssel eh, visat ganska stor förståelse för situationen för, för Polen och FiliTown tidigare och så. Eh, och, men det pratas nu om att förbereda nya eh, sanktioner mot Belarus. Eh, eh, Ursula von der Leyen eh, eh, har också sagt att man måste titta på den här frågan eh, också sanktioner mot de här flygbolagen som, som flyger eh, de här migranterna från Mellanöstern till, till Belarus. Eh, eh, och eh, men det finns ju en, en, en känslighet här ehm, eh, och mycket kommer väl också bero på hur den polska regeringen och de polska myndigheterna kommer att hantera situationen konkret i gränsen. Ehm, och det är klart att i, 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 i Minsk hoppas man ju sannolikt på att, liksom, att, att polackerna ska göra misstag här, att det ska eh, någon uppenbart, olämplig eh, eller aggressivt agerande från polsk militär eller polsk polis vid gränsen och det man kablas ut på tv-skärmarna eh, som skulle liksom försvaga Polens situation. Det tror jag skulle vara en, en, någonting som man vill uppnå. Så att det är fortfarande, men, det är fortfarande väldigt osäkert och, och, och spänt men det, det ser inte ut som att det finns någon EU- solidaritet som håller på att krackelera just nu i varje fall. Och jag såg också att, att eh, 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 Natos generalsekreterare hade ringt Polens president och då uttryckt sin solidaritet och så vidare. Vi ska också säga så att eh,
0: det tas ju ganska bra betalt för de här eh, resorna. Jag såg någon uppgift i, jag tror det var från Der Spiegel då där någon turistbyrå tog eh, ja, flera tusen dollar då för att man skulle få resa till, till Belarus för ett jag tror de kallar det för jakt- och fiskeläger eller något sånt där då men, men det innebar ju då för att man fick landa i Minsk och sen bussade som man vägde i gränsen helt enkelt så att, det de tjänas ju pengar på situationen också så att säga. Det
1: kanske visar på cynism cynismen. Redan. Så verkar det vara om man får, om man får tro medieuppgifterna. Där, ja.
0: Eh, ja, men så säga, även solidariteten inom EU. Jag tänkte Tysklands utrikesminister eh, kallar ju den belarusiska ledningen för eller Lukashenko direkt för, nu citerar jag, chef för en statlig liga av människosmugglare. Så det får jag säga att ganska... Att man så att säga har hans kort. Den mm, och väl. I,
1: även den tyska eh, inrikesministern Seehofer har ju uttryckt stor oro för det här. Och det, det verkar ju som, att det, det finns väl en annan anledning att tro att de här migranternas mål är ju just att komma till Tyskland. Och, mm. och man har också kunna se bilder på sociala medier och stå där de står vid, vid gränserna och skriker Germany, Germany, Germany så att säga för att förklara att det är dit de vill.
0: Jag tittar lite snabbt på, på rapporterna nu. Det är, just nu vid gränsen är det en minusgrad. Det kommer krypa ner ytterligare några minusgrader under på nätterna här framöver. Alltså det är tusentals människor då i vad som du beskriver alltså, terrängen helt enkelt ute i skogen där. De kanske inte har tillgång till mat eller värme på det sätt. Eh, hur cynisk är Minsk i det här läget? Man är man beredd att låta folk dö där ute i skogen? Eller hur, 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 hur tänker man?
1: Om man får titta på agerandet hittills så verkar det finnas ett, ett stort mått av cynism eh, och att man då instrumentaliserar, eh, använder eh, utsatta människors och deras människoliv eh, och deras situation för, för politiska ändamål. Men det är ju en fråga här och de har ju blivit en bricka i det här spelet, i det här utpressningsspelet här. Och det är ju viktigt då, inte minst för EU och, och grannländerna, och omvärlden och klargöra att, det att ansvaret för den här uppkomna situationen. Ligger och hos, hos den ligger hos den belarusiska ledningen och ingen annanstans. Så att det är där som också då man kan utkräva ansvar. För det. Men det, det här kommer ju också vara en strid om berättelserna så att säga, som beror mycket på hur media kommer att rapportera om det här, hur, hur det bredare samtalet, narrativet om den uppkomna situationen kommer att ta vägen i Europa eh, och, och vi vet ju traditionellt de senaste åren att det finns få frågor som kan polarisera debatten inom EU och inom enskilda europeiska länder så mycket som migrationsfrågor. Det finns en enorm sprängkraft i de här frågorna.
0: Så är det är absolut och det är ju inte så konstigt heller för det rör ju stora mänskliga värden och det rör ju ja, värden som är viktiga för alla oavsett vad man tycker så tycker Men, man det väldigt starkt. Det.
1: Väldigt mycket så och jag är djupt oroad för alltså utsattheten hos de här människorna som nu befinner sig i gränsen och jag tror att tyvärr att vi kommer att se väldigt obehagliga situationer du pekade på vädret och temperaturen här och så det kommer säkert snö snart
0: Ytterligare en fråga, eller jag ska fylla på lite jag frågade tidigare vad man, hur man bemöter den här typen av hybridhot det är någonting som vi alla har lärt oss det ordet de senaste, ja, senaste tio åren kanske vad säger du? Du, du som tidigare arbetat mycket med frågorna. Går det framåt i vårt vår beredskap? Lär vi oss någonting om det? Utvecklar vi mot, motmedel eller hur, hur ser läget ut där? Går det att säga något allmänt om det?
1: Ja, det tror jag generellt. Alltså, hybridhot på det sätt som vi pratar om det idag det är ju någonting som man började prata inom inom EU och, och, och NATO efter den ryska aggressionen mot Ukraina 2014. Mm. Uh, och sedan 2015 så inledde både EU och NATO då ett arbete uh, mot hybridhot uh, och för att det har gått så att säga 6-7 år bara så måste man nog säga att det har gjorts mycket det här är ett område som har utvecklats uh, uh, väldigt snabbt jag brukar säga att det här är säkerhetspolitikens frontlinje eller forskningsfront så att säga som är, kan vara lite svårt att förstå för det handlar om då Traditionellt så har vi tänkt på säkerhetspolitik i termer av militära krafter, militära hot och så vidare. Men här har vi plötsligt hot som kommer från främmande stater. Det är traditionella utrikes- och säkerhetspolitiska hot. Men som oftast utspelar sig inom arenan för vår inre säkerhet. Och det har ofta funnits en ganska stor rågång i våra nationella system och också i det internationella samarbetet mellan interna, intern säkerhet och eh, extern säkerhet. Eh, men, och det handlar då om att man måste skaffa sig, förstå, för det här hybrida hot, det kan vara medel som, eh, de kan vara olagliga, de kan strida mot folkrätten, men behöver inte det. Så desinformation finns i sig, det finns inget i de flesta fall olagligt med desinformation och det finns ingen internationell kommission mot desinformation. Men det det som är det otäcka och det utmanande med hybridhot att det handlar inte om ett cyberangrepp eller en desinformationskampanj eller någon korruptionsaffär eller man har försökt använda eh, eh, ekonomiska påtryckningsmedel. eller eh, kan också vara militära. Det behöver inte handla om militärt våld men man kan ju öva på ett militärt sätt eller visa upp eh, eh, gränskränkningar, eh, uppträda på ett aggressivt sätt över internationellt luftrum och, och, och till sjöss. Som kan uppfattas som väldigt hotfullt. Och det som är hybridhot är just den här helheten. Den sammansatta, att det är många olika instrument. Och många av dem kan vara väldigt svåra att uppfatta. Eh, därför att hybridhot är ju medvetet utformande för att skapa förvirring. För att vara svåra att attribuera, svåra att upptäcka. Eh, och de ska vara förnekbara gärna. Man använder då bland liksom, ordet gråzon för att, att beskriva det så att utmaningarna är ju dels att skapa sig en, 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 en underrättelsebild, eller en, en lägesbild om vad är det faktiskt vi är vi faktiskt är utsatt för, att man kan koppla ihop de här olika pusselbitarna. Och det är en stor utmaning. Och det andra är att vi måste bygga motståndskraft i, i våra samhällen. Vi måste ta bort våra egna sårbarheter. Det kan vara cybersäkerhet, det kan vara utbildning mot att man öka medvetenheten om mot, mot propaganda och desinformation och fake news och sådana saker. Det kan vara att man har rätt lagstiftning på plats. Sverige har eh, antagit nya och ändrat en ganska lång rad lagar de senaste åren just för att, för att stärka vår, vår, vår eh, motståndskraft och minska vår, vår sårbarhet. Men det tredje är ju då att vi, man måste också tillämpa motmedel av något slag. Eh, i den säkerhetspolitiska hur mycket man pratar om avskräckning då att man tillför kostnader om det är någon stat som då använder antagonistiska medel för att försöka skada oss då måste vi besvara det på något sätt men vi kan inte besvara med samma medel därför att vi vill ju inte använda desinformationen i cyberangrepp eller vad det nu kan vara utan det handlar ju ofta om att man kanske offentligt utpekar man avslöjar så att säga vem är det är som ligger bakom sanktioner, EU har antagit en rad olika nya sanktionsinstrument de senaste åren, inte minst på cyberområdet som man då också har använt men även för brott mot mänskliga rättigheter och också som en följd av det här berömda Skripallfallet i Salisbury mot, mot alltså kemiska och bakteriologiska radiologiska vapen så har man infört en sanktionsregim från det och här pågår en ganska intensiv internationell diskussion nu i expertkretsar om hur man bäst ska utforma de här systemen för att kunna stå emot hybridet. Vi har kommit en lång bit på väg. Det återstår väldigt mycket att göra och det här är någonting som vi lär oss vart efter. Det väsentliga med hybridhot är att man använder olika instrument för att tillfoga skala där det finns en avsikt bak. Men du kan i princip använda vad som helst som ett hybridhot. Det är på samma sätt att du kan göra någon människa illa och slå igenom en människa med många väldigt olika saker. Alltså du kan använda en kniv, eller du kan ha en pistol eller du kan ha ett tungt metallföremål eller vad det är. Det går liksom inte att i förväg identifiera vad som är hybridhot. Mm. Bara för några år sedan så var det ingen tror jag som hade tänkt på det tala om, om migrationsströmmar som ett hybridhot. Men nu är vi här så att säga. Och, och, och det är det som är svårigheten. Vi vet inte vad som kan komma imorgon. Eh, därför att man kan använda alla möjliga eh, instrument eller verktyg i verktygslådan. Just det. Vi ska återknyta bara
0: till situationen i, i Belarus, Polen. Eh, vad tycker du man, vad, vad kom, kommer du hålla utkik? Ut, eh, jag förstår att det är svårt att förutsäga situationen. Men vad, vad tycker du man ska titta på för faktorer för att kunna bedöma hur situationen utvecklas?
1: Alltså på något sätt så kommer det här, är ju nu det här en, en vad kallar man det för en blinkningslek här mellan Belarus och, och EU och se vem som kommer att ge vika först. och Det är det som är så väldigt farligt därför att då blir det de här utsatta människorna vid gränsen som är väldigt sårbara som kommer att lida och få betala priset för det här. Det man då kan titta på här: det är dels att säga hur kommer de polska myndigheterna att konkret hantera situationen vid gränsen hur sammanhållet kommer EU eh, att vara och, 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 och västvärlden hur, hur, hur stark kommer solidariteten med Polen att vara det kan ju bli något annat land imorgon och som jag sa det har också varit, det här handlar inte bara om Polen utan också eh, Lettland i Litauen eh, och sen så får man ju Titta på vad som händer då inne i Belarus. Kommer de här flygningarna att fortsätta? Eh, för det är ju, kan ju också uppstå en, en, en situation som regeringen i Minsk inte vill ha med stora mängder migranter eh, på Minsk gator från Mellanöstern eh, som man nog inte vill ha där men som inte kommer till EU och som inte heller Ryssland eh, kommer att vilja ha. Vad kommer hända då? Vad kommer hända med den inri inrikespolitiska stämningen i, i Minsk och var ska man här ta vägen? Och det är väl kanske nästa sak som man också ska hålla öga på. Det är nämligen då att det, det andra naturliga landet, man kan kommer man inte in till EU, kommer man inte in till Ryssland och kan man inte vara kvar i Belarus, då är det kanske det naturligt att man söker sig till Ukraina. Och Ukraina har ju en lång gräns mot Polen som, som vi förstås är väldigt bevakad och så vidare. Och då kan också Ukraina bidraget i det här. Så att det, det är väl en annan faktor som man får hålla utkik efter. Vi får följa
0: det. Stort tack Fredrik för att du kom till podden och delgav oss dina insikter.
1: Tack Andreas. Jätteroligt att få tala med dig.
0: Det var alltså Fredrik Löjdqvist som vi hade som gäst idag. Chef för Stockholms Center of Eastern European Studies. Du har lyssnat på leda en podd från Svenska Dagbladet. Hör jättegärna av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter- antingen på det vi har precis diskuterat här idag eller om ni har idéer på saker vi ska ta upp i framtiden. Maila då mig och mina kollegor på ledarsidan snabla svd.se Dagens producent, han heter Jesper Sandström själv heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.